0: Sziasztok, ez itt az Azonnali Trianon 100 podcastja, én Bakóbel vagyok. A koronavírus ellenére is folytatódik a Trianoni Békeszerződés 100. évfordulója alkalmából indított podcastunk, amelyben az MTA Trianon 100 kutatócsoportjának tagjaival beszéljük át a békeszerződés hátterét. A második rész vendége el Balog Béni, akivel még a kiárási korlátozások előtt sikerült beszélgetnünk a stúdióban arról, hogy miért nem örültek felhőtlenül a románok a hatalmas területszerzések ellenére sem a vége szerződésnek, és hogy mikor úszott el végleg Erdély autonómiája. Ugye a románok csak 16-ban léptek be a világháborúba. Miért ilyen későn, és akkor mi motiválta őket? Kifejezetten már akkor is Erdély megszerzése levegett a szemek előtt, vagy volt ennek valami más célja is.
1: Erdély megszerzése az elég régi román igény volt, 19. század második felében már komolyan felmerült román politikusok fejében Erdély megszerzése, és a romániai közvélemény is egyre inkább amellett volt, hogy... Erdét, ahol már a 18. század közepétől abszolút román többség élt, megszerezzék. Voltak persze tisztán magyar lakta vidékek, Székelyföld, illetve hát a Parcium, ahol többségben volt a magyar lakosság, de Erdének nagy területei, egész vármegyék, Hunyadvármegye, Fogaras vármegye például abszolút román többségű volt. Tehát ez egy korábbi igény volt, 1914-ben, amikor kirobbant az első világháború, Románia fegyveres semlegességálláspontját foglalta el, de Jónice Bratiano miniszterelnök, aki a 20. század első felének egyik legbefolyásosabb, legjelentősebb román politikusa volt, ötszörös miniszterelnök, már ekkor tudta hogy Románia be fog lépni az Antant oldalán a háborúban. Románia 1883-tól a központi hatalmakkal volt szövetségben, tehát Németországgal, Ausztria-Magyarországgal és Olaszországgal. De ez a szövetség egyre kényelmetlenebbé vált számára, Amint már mondtam, a román közvélemény nyomása miatt kifejezetten magyar ellenes hangulat uralkodott el az országban. 1913 a II. Balkáni háború óta főleg, amikor is Románia presztízse nagyon megnőtt a Bulgária elleni győztes hadjárata nyomán, nagyon megnőtt a presztízse a térségben. Regionális fiokhatalomnak képzelte magát, az is volt, és, és nyilván nem nyíltan, nyíltan nem léphetett fel ilyen igényekkel, revizionista igényekkel, de azért titokban rejtve erre tartott igényt.
0: Ugye eleve egy titkos megállapodásuk volt azonnal, amikor beléptek a háborúba. Ebben mi volt pontosan is ez miért érte meg az Antantnak ennyire? Akkor az akkori helyzetében a háborúnak ennyire fontos volt, hogy még valaki az oldalukon belépjen? Mert hogy Románianak miért érte meg, az így utólag sejtjük.
1: Bratianu húzta az időt, és titkos tárgyalásokat folytatott mind Oroszország, mind Franciaország képviselőivel a háborúba való belépésért. Ki akarta várni a számára legkedvezőbb pillanatot, amikor a belépése nyomán a a legnagyobb sikert érheti el diplomáciai síkon is. Az Antant Románia minél előbbi belépését szerette volna elérni, ez azonban csak 1916 nyarán sikerült. Bratiano 16 nyarán a sikeresnek induló uh, Brussilov offenzíva uh, láttára határozta el, hogy, és az Antant határozat nyomására, hogy most már tényleg belép a háborúba, és valóban 1916 augusztus, uh, 17-én Bukarestben titkos szerződést kötött a román kormány, Oroszország, Olaszország, az Egyesült Államok, Franciaország, és Nagy-Britannia képviselőivel. Románia azt vállalta, hogy tíz napon belül belép a háborúba az Antant oldalán, megtámadja Ausztria-Magyarországot cserébe, nagyon nagy területi igényekkel lépett fel, amit a titkos szerződésben el is ismertek a nyugati nagyhatalmak, és pedig Bukovina egy részét kérte. az egész történeti erdét, az egész parciumot, a máramarost, az egész bánságot és Kelet-Magyarországot is, amely két helyen, Északon és Délen, ez a határ elérte volna a Tisza vonalát. Tehát a Marostorkolatát Délen és Északon pedig szintén a Tisza vonalát. Debrecen és Szeged keleti határánál húzódott volna, keleti felénél húzódott volna a határ, tehát ezt a két város nem kapta volna meg, viszont például Vásárosnamény Békés Csaba, Gyula, Makó, amelyek most Magyarország részei, ezeket Románia kapta volna meg. És valóban tíz nap elteltével, 16. augusztus 27-én Románia váratlanul megtámadta Ausztria-Magyarországot, seregei betörtek Erdébe.
0: És aztán végülis mégis kitáncoltak ebből a románok, hiszen 18. májusában meg a háborúból, és aztán utána meg mégis visszaléptek. Mi volt erre az okuk, és hogy lehet, hogy mégiscsak ilyen nagy területeket kaptak, ha nem is azt, amit, amiben eredetileg megállapodtak?
1: Sokan a sors különös szerencséjével magyarázzák ezt. Valóban Románia sorsa egyik pillanatról a másikra változott ezekben az években. A betörést követően Románia súlyos vereséget szenvedett, ugyanis a német és osztrák-magyar csapatok néhány héten belül, októberben, Közepére kiszorította a a román csapatokat. Sőt, december 6-án egész Bukarestig nyomultak a németek, az osztrák-magyarokkal együtt elfoglalták Románia fővárosát, és ezzel együtt az úgynevezett Kis-Románia kétharmad részét. A román kormánykéntelen volt a moldvai jasi városába menekülni, és egész 1918. december 1 amikor visszaköltözött Bukarestbe, bejas volt Románia fővárosa. Ez egy rendkívül súlyos vereség volt, az ország idegen megszállított, szállás alá került és nagyon kevesen reménykedtek abban, hogy ezt a súlyos vereséget valahogy győzelemmé tudják átváltoztatni. Erdély megszerzéséről már nem is beszélve úgy tűnt, hogy ez az álom, ez tovaszált. Egyáltalán az ország megmentése volt a fő tét, nem Erdély megszerzése. Ö, időközben egy francia katonai misszió érkezett Romániába Berteló Henry Berteló tábornok vezetésével, és ö, ö, megpróbálták siker el, a román hadsereget úgymond újjáéleszteni, és hadi felszereléssel ellátni és kiképezni. Ez részben sikerrel is járt. 1918 ősze, aztán a nagy fordulat, nem csak Románia sorsában, hanem egész Európa jövőjét, illetően 17 őszén, az októberi forradalom nyomán Oroszország kilépett a háborúból, miután a bolsevikok megszerezték a hatalmat. Románia elvesztette egyik fontos szövetségesét még inkább magára maradt, de hogy ne szaladjunk így előre 18 őszég először beszéljünk az ön által is említett bukaresti különbékéről, amit 18 május 7-én kötöttek meg a román kormány, illetve a hármas hatalmak képviselői, a központi hatalmak képviselői, Németország és Ausztria-Magyarország, Olaszország közben átállt hármas szövetségből az Antanthoz, Ez 1915-ben. Pont Oroszország háborúból való kilépése miatt vált, mint mondtam, még reménytelenebbé Románia helyzete, és ezt kényszerítette rá végül, hogy 18. május 7-én különbékét kössön. Ez szöges ellentétben állt az 1916-os titkos bukaresti szerződés egyik pontjával, amely előírta, hogy Romániának nem szabad különbékét kötnie a hármas hatalmakkal, mert ha különbékét köt, akkor nem ismerik el, akkor, akkor érvénytelennél válik ez a 16-os szerződés. Románia ezt ezzel megszegte reménytelen helyzetében. 1918 ősze, Mint mondtam, a háború menete megfordult, 18. szeptemberében Bulgária kapitulált, 18. októberében Törökország, és 1918. november 3-án Padovai béké fegyverszünet révén az osztrák-magyar monarchia hadserege is letette a fegyvert, majd november 11-én Németország is kapitulált. Tehát totális vereségnek nézett a. És akkor Románia igen.
0: itt kivárta, hogy románia mikor abszolút, már kapituláltak abszolút, elég sokan, akkor úgy gondolta, hogy nem most akkor visszalépünk, vagy ez hogy volt?
1: Abszolút biztonsági játszmát játszott, tehát nem sokat kockáztatott. Az Antant hatalmak, Franciaország akár csak 1916-ban ismét erős nyomás alá helyezte a, a kormányt, most már a Jassi kormányt, hogy most már lépjen vissza a háborúba, ha azt akarja, hogy valóban elismerjék a, a követeléseit, vagy a követeléseinek egy részét Románia azonban kivárt, és végül egy nappal az, az általános a háború befejezése előtt, november 10-én lépett vissza a háborúba.
0: Hogy lehet, hogy egy ekkora biztonsági játék után, amikor már akkor lép be, amikor úgy sincs tétje az egésznek, mégis ki tudtak alkodni ekkora területeket?
1: Szerencse is egy konzervatív román politikus, aki bretjánon nagy ellenfele volt, Pétre P. Kárp, aki egyébként ellenezte 14 és 16-ban, hogy Románia az Antant oldalán lépjen be a háborúba. Azt mondta a háború végén, hogy Romániának nem is lett volna szüksége ezekben az években politikusra, mert akkora szerencséje volt, és mindenbe jött végül. Ez nem ilyen egyszerű, nyilván ügyes politikusai voltak Romániának. Elsősorban Joni Csibretiano, aki fanatikus következetességgel vitte véghez az akaratát, és valóban nagy sakjátékosnak bizonyult. De persze De az kellett, hogy az Antant megnyerje végül a háborút, mert ha nem nyeri meg, akkor akkor Románia nem szerzi meg az óhajtott területeket.
0: Bratianuval, ott volt Erdélyből Alexandru Vajda-Vajvod is, és őról az jutott eszembe, hogy ő mennyiben volt a tipikus erdélyi román politikus, vagy voltak-e olyan erdélyi román, akár nacionalista politikusok, akik nem a bukaresti álláspontot képviselték ebben a kérdésben, és ők egyáltalán valahogy megjelentek-e a tárgyalások folyamán, vagy volt egyáltalán valami megosztottság a román politikában, vagy csak ez az egyvonal volt?
1: 1918 1920 ban egyértelműen Jonice irányvonala, politikai irányvonala érvényesült. Jelen volt Júlió aki az egyik legtehetségesebb és legismertebb erdélyi román politikus, ahogy mondta Alexandru Vajda voevod de ők 1918-1920-ban is még Öbletiánó álláspontját követték, és erdély feltétel nélküli egyesülése mellett álltak ki. Az egyedüli kompromisszum, ami az 1918. december 1-én Gyula Fehérvári román nagygyűlésen született, de feltétel nélküli egyesülés, egy ideiglenes autonómiával egész addig tartana ez az ideiglenes autonómia, amíg még román törvényhozás létre nem jön. Tehát egy-két évig, is valóban 1920 tavaszáig tartott. Addig létezett a Nagy-Szebeni román kormányzott tanács, amelynek Júliom volt az elnöke.
0: Akkor nem lehet azt mondani, hogy akár egy minimálisan is magyar barát román politikus lett volna az akkori román politikában?
1: A nemzeti érdek, vagy a vélt nemzeti érdek mindent felülért. Egyébként kicsit általánosítva a erdi 20. századi történelme, talán egy úgymond nulla vagy fix összegű játszmához hasonlítható a legjobban, ahol mindenki az abszolút nyerességre törekszik, megegyezés, kompromisszum nincs, mindenki mindent akar vinni. Tehát, hogyha győz, akkor mindent visz. És ez volt 18-19-20-ban is, Tehát akkor nem az számított, hogy hány millió magyar él Erdélyben, vagy hány német él, hanem az, hogy a hőn óhajtott nemzeti célt megvalósítsák, mert akkor látták elérkezetnek a történelmi pillanatot, és úgy gondolkodtak maguk szempontjából helyesen, hogy ha ezt nem használják ki, az történelmi bűn lehet.
0: Felmerült ötlet szinten egy magyar-román personálunió is, ami az akkori román királyokkal, akik ugye a Hohenzollernek adták a Hohenzollern családotta, és hogy az ő vezetésük alatt ez mennyire volt komoly, vagy egyáltalán ezt kidobta be, és, és volt ennek bármi minimális realitása.
1: Hát, realitása nem nagyon volt, a magyar, mind a két fél térfelén voltak ilyen elképzelések, de alapjában mind a két fél a saját végső nemzeti célját próbálta emögött burkoltan érvényesíteni. A magyarok nyilván azt akarták volna elérni, hogy Erdélynek egyfajta autonómiája legyen, vagy egyfajta román-magyar kondomínium legyen, tehát hogy ezzel el tudják kerülni, Erdély teljes beolvasztását Romániába, a románok pedig pedig azt kívánták elérni ezáltal, ha egyáltalán komolyan gondolták, de nem biztos, hogy még több területet szerezzenek meg Magyarországon, mert azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy nem minden román területi követelés valósult meg a Párizsi Békekonferencia nyomán.
0: Mi volt a kiindulópont? Ugye a románok már 19 januárjától ott ültek az asztalnál, ahol mi csak az év végén tudtunk leülni. Ebben az időszakban uh, miről maradtunk le, és mi az, amit a románok elértek, uh, mi az, amiben módosultak az ő eredeti igényeik? Hogy a
1: legfontosabb pillanatokról maradtunk le, a legfontosabb hónapokról, amikor is eldőltek a határkérdések. A Párizsi Békekonferencia 1919. január közepén ült össze, és a román küldöttség kezdettől fogva jelen volt. Nem volt nemzetközileg elismert magyar kormány, Károly Mihály kormányát, később a berinkei kormányt sem ismerték el a nyugati hatalmak, aztán a tanácsköztársaság rendszerét még annyiban sem. Már a Békekonferencia kezdete előtt körvonalazódott az, hogy... Biza-Románia területi igényei fognak teljesülni nagyrészt. Tehát, hogy Erdét megkapja, az nagy valószínűséggel akkor már körvonalazódott, ezt persze nem mindenki tudta, hiszen a közvélemény, a magyar közvélemény, de a román sem volt tájékozott külpolitikai ügyekben. Nem lehetett tudni, hogyan döntenek majd a győztes fővárosokban, de aki ismert a helyzetet, és aki átlátta, és csak abból indult ki, hogy kik fejezték be győztesen a világháborút, és hogy Románia a győztesek között volt, Magyarország pedig a vesztesek között. Tehát lehetett már egy olyan rossz előérzete a magyar egyszerű embernek, hogy ennek nem lesz jó vége, hiszen nem mi győztünk.
0: Ha már a közvéleményt említette, az érdekelne, hogy a román közvélemény mennyiben észlelte a tétjét ennek, vagy számukra volt-e? Hiszen ők ugye máig 18-at és a gyula gyűlést ünneplik nekik, az volt a döntő pillanat, tehát ők már talán ebben a pillanatban úgy érezhették, hogy megvan a siker, egyesültünk Erdéllyel, és igazából már tök mindegy, hogy ezek ott mit írnak alá.
1: Több román történész is, Lucian Bójának is az a feltevése, hogy... Az RD román közvélemény már, amelyik politizált és amelyik a napi gondjain fölül tudott emelkedni és valamennyire olvasott újságot, az, az valószínűleg 1918 őszéig, talán, talán ez feltételes mód, talán megelégedett volna azzal, hogyha Erdély autonómiát kap Magyarország keretein belül, vagy még inkább azzal, hogyha közvetlenül Bécstől függene Erdély, tehát nem Budapestől, mert azért a császár hűség az egy domináns ellen volt a román néptömegek körében. A császár iránt rajongtak és tisztelték Ferenc Józsefet. Tehát a császárhűség az egy állandó ellen volt. Tehát inkább Bécshez tart, ha már osztrák-magyar monarchia, akkor inkább Bécs, mint Budapest. A vízválasztó Lucian bolya szerint az 1918 ősze volt, amikor Magyarország, tudjuk, hogy novemberben függetlenedett, kiáltotta a függetlenségét, különvált Ausztriától, és akkor, akkor már nagyon kevés román akadhatott, aki Magyarországhoz akart volna tartozni. Akkor már Bécshez sem kötötte őket semmi, akkor már egyre inkább, sőt, akkor már dominás volt az irányzat, hogy csatlakozzunk Romániához. December 1 mikor a Gyula-Fehérvári nagygyűlést megtartják, akkor már valószínű, hogy ez volt a döntő irányzat.
0: És akkor a Gyula-Fehérvári nagygyűlés után, amíg tényleg szentesítették is szerződésben, hogy mik lesznek a határok addig, lehet tudni, hogy izgalommal figyelték-e ezt, vagy úgy voltak el, hogy úgyis mindegy megvan.
1: A román politika Bukarest is ezt szerette volna késztényként beállítani, hogy itt a Wilsoni elvek alapján, amelyek az önrendelkezésről szóltak, itt a román nép is önrendelkezett, úgymond, és eldöntötte egy reprezentatív százezres tömeggyűlésen fehérváron, hogy most akkor kész mi kimondtunk, és akkor de facto ez meg is történt. Hát a román politikusok hogy Nyilván tudták, hogy ez nem így van, tudták, hogy még nagyon nehéz küzdelmek várnak rájuk Párizsban, de a széles néptömegek nem biztos, hogy ebbe be voltak avatva, és fel tudták mérni a helyzet a súlyosságát.
0: Hogyan mentek oda a románok Párizsba, ők azt a titkos megállapodást akarták volna végrehajtatni, amiben eredetileg megállapodtak, annak ellenére, hogy kiugrottak, aztán visszaugrottak a háborúba?
1: Bratiánu alaptétele, amihez ő nagyon makacs ember lévén, Abszolút ragaszkodott, ebből Jottányét nem volt hajlandó engedni 19-ben az valóban, hogy az 1916-os titkos bukaresti szerződés, amit ott leírtak, és amit ott az Antant hatalma képviselői aláírtak, hogy történeti erdély, parcióm, máram, máramaros, egész bánság és kelet-magyarország egy része, ezt mind megkapja a Románia. De nem volt következetes, mert Beszarábiát is akarta, akkor már ben voltak a román csapatok, gyakorlatilag már katonai megszállás alatt volt. Ez nem volt benne a 16-os szerződésbe, tehát, de ő ehhez is ragaszkodott. És ami az ő veszőpari pálya volt, az az egész bánság. Csak ezzel az volt a gond, hogy Szerbia is a győztes hatalmak között volt, és Szerbia is igényt tartott a bánság hegy részére.
0: Ugye volt egy rövid életű bánáti köztársaság is, ami egy ilyen magyar próbálkozás volt, hogy hogy talán akkor ezt így megmentsék a szerb román érdekellentét farvizén.
1: Volt ez a bánsági köztársaság, de ez nagyon rövid életű volt 1918 őszén, és aztán 1918 végétől egész 1919 augusztusáig a bánság az váltakozóan hol szerb katonai megszállás alatt volt, de egy időben francia csapatok és francia megszállási övezet is volt. És a román csapatok 1919. augusztus 3-án vonultak be végérvényesen Temesvára, és augusztus 10-én volt Temesváron egy nagy népgyűlés, ebben mesterek voltak a románok az ilyen népgyűlések rendezésében, ahol ott ünnepélyesen deklaráltak, hogy Temesvár akkor románia része. Egyébként Románia a báns békekonferencia végső döntése következtében végül a bánság kétharmad részét kapta meg, nem az egészet. Ez Bratiano nagy kudarcnak gondolta maga részéről, hazautazott Párizsból Bukaresbe sértődötten, és azt kiadta parancsot, az utasítást, hogy továbbra is ellenállunk, úgymond nem hódolunk be És ő egy kicsit pózolt is valószínűleg a történelem színe előtt, hogy ő az a román politikus, aki az édesapjához hasonlóan. Az édesapja szintén egy jelentős román politikus volt. Az ő ideje alatt vívta ki románia függetlenségét a török ellen. Az édesapja példáját követve hogy az ő neve is úgy kerüljön be a román történelembe, mint aki az elveiért a végső leheletéig kiállt, és ő nem ment bele elvtelen alkukba.
0: Mik voltak a románok fő érvei a béketárgyalásokon? Hiszen azt mondja, hogy egyrészt ezt az anton titkos szerződést sem következetesen alkalmazták, mert közben akkor mondjuk Beszarábia tekintetében, úgymond a katonai valóságra hivatkoztak, hogy hát már úgy is ott vagyunk, illetve ugye ezen idő alatt is különböző mozgások voltak katonai téren is, tehát mindig más volt az adott katonai valóság, hogy ki mit kontrollál. Ez mennyire súlyosan esett latba, és, és mik voltak a, a főérvek?
1: A fő érv kimondatlanul is az volt, hogy amikor elkezdődött 1919. januárjában a Párizsi Békekonferencia Románia, mint mondtam, a győztesek között volt, kisebb hezitálás után végül az Antant hatalmak 19. január elején elismerték Romániát szövetségesüknek, ez nem forgott komolyan veszélyben, korábban sem, bár Clemenceau, a francia miniszterelnök és a Párizsi konferencia elnöke nagyon neheztelt Bratianura, amiért megkötötte ezt a, ezt a különbékét, de alapjában véve alapjában véve ő is úgy gondolta, hogy Erdély nagy részét oda kell adni Romániának. Itt a kérdés az volt, hogy mennyit teljesítenek Románia követeléseiből, és Clemenceau egyáltalán nem volt hajlandó mindent odaadni. Egyik győztes nagyhatalom sem kívánta betartani az 1916-os titkos szerződés előírásait, arra hivatkoztak, hogy az jogilag érvénytelen és ebben igazok volt. Arról szólt a, a, a Románia szempontjából a Párizsi Békekonferencia, hogy e, mennyit sikerül végül elérnie e, az eredeti igényeiből.
0: Akkor ők ezt összességében veszteségnek ítélték, meg hogy nem sikerült teljesen az eredeti igényeiket megkapni, hát hiszen így is rengeteg területet kaptak. Tehát, hogy Bratihánó aztán, ő ezt egy sónak szánta, ezt a hisztit, és titokban azért elégedett volt, vagy ő tényleg mélyen meg volt róla győződve, hogy vele igazságtalanság történt?
1: Ezt nehéz kideríteni, ezt nehéz kideríteni, mert vannak olyan megnyilvánulás, hogy például, amikor a román küldöttséggel közölték 1919 júniusában hivatalosan is a végleges határokat, akkor utána össze, összeült a, a román küldöttség, Bratiano, az már említett vajda volt és akkor megbeszélték, hogy most mi a teendő, és akkor az hangzott el, hogy alapvetően elégedettek vagyunk. Alapvetően elégedettek vagyunk, de kérnénk pontosítást és módosítást elsősorban a Marostorkolatánál, tehát mindenképpen meg akarták szerezni a Marostorkolatát, meg akarták szerezni Békés Csabát, meg akarták szerezni Makót, Gyulát, ki akarták tolni a határvonalat a mostanihoz képest néhány kilométerrel az egész vonalon, az egész Parcium vonalán nyugatabbra, és meg akarták szerezni északon a Nagykároly. Talán vásárosna mély csapvonalat, vasútvonalat. Itt a vasútvonalaknak. És nagyon ez is nagy volt az
0: Vagy azt mondták, mert hogy mit tudtak volna mondani, itt azért jó részt magyarok éltek, nem mondták, hogy ott élnek a románok, és szükség van rájuk. Kifejezetten elmondták, hogy nekünk ez a vasút miatt kell pont.
1: A Bratiánó érvelésében keveredtek a, a stratégiai, a katonai, az etnikai érvek, a gazdasági érvek. Tehát mikor melyiket vélte fontosnak vagy célszerűnek felhasználni, azt használta föl. Az etnikai érvek is nagyon fontosak voltak. Brett egyébként meghamisította a számadatokat, mikor többször is előadhatta álláspontját 19 tavaszán a nagyhatalma képviselői előtt. Biza azt mondta, hogy nem tudom pontosan mit mondott, 450 ezer magyar él Erdélyben, vagy valami hasonló, és hogy a székelyeket nem is lehet magyaroknak minősíteni ők nem magyarok, tehát nélkülük kell a magyarok számát megállapítani, tehát egész egyszerűen hamisításokat, hamisításokba bonyolódott, és az egyik fő évre persze az volt, hogy akkor ilyen alapon, ilyen, de ilyen, statisztika, ilyen statisztikákkal hát akkor nem is kérdéses, hogy kié legyen Erdély. Egyébként, mint mondtam, valóban abszolút többségben voltak, de azért nem annyira, vagy nem olyan arányban, ahogy ő mondta, az amerikai fél állt ki még leginkább a magyarok mellett, tehát az amerikai elképzelések álltak leginkább közelebb a magyar fél elképzeléseihez, leginkább keletre az amerikaiak húzták volna meg a vonalat. A határvonalat az amerikaiak határozottan kiálltak amellett, hogy például egy darabig, aztán ők is feladták ezt az álláspontot, hogy például Szatmár-Németi és Nagykároly ne kerüljön Romániához, mert az tiszta magyar terület, 200 ezer magyar él ott, és ez micsoda igazságtalanság. De a franciák és Az angolok is aztán azt mondták, nem, stratégiai érveket kell nézni, mert ott van a vasútvonal, és a vasútvonalat nem szabad kettévágni, oda kell adni Romániának.
0: Érdekes a, a nagyhatalmak talmak viselkedése, hogy mondja, hogy azért a franciák is kritikusak voltak a román elképzelésekkel szemben, azért a magyar közvéleményben úgy él, hogy ez a románok elett elsősorban a franciák sara, és hogy a franciák túl barátságosak voltak a románokkal, és a mai napig is úgy látjuk, hogy hát, ugye a franciák között, meg a románok között van valami kémia. Ebben ebbe mi az igazság, és tényleg, tényleg a franciák voltak-e még mindig a legbarátságosabbak a románok felé, és mi volt ennek az oka, ha így volt.
1: A Párizsi konferencián, igen, és a területi bizottság és a francia álláspont állt legközelebb a román állásponthoz. Ennek magyarázata nyilván, hogy egy szövetségi táborba tartoztak és Franciaországot nyilván nagyon megviselte, mint minden hadviselő felett a négy év kemény háború, és nagyon keménynek mutatkoztak Németországgal szemben, és a legyőzött Ausztria-Magyarországgal szemben is. Tehát Magyarország egyszerűen
0: legyőzött állam volt. És az amerikaiaknak azért volt könnyebb megengedőnek lenni, mert ők úgyis messze vannak? Ők a messze
1: vagy. távolból tekintették, és Wilson a maga nagyvonalúságával, maga elvi következetes álláspontjával, igyekezett valóban igazságosnak tűnni. És igyekezett amennyire csak tudta, kezdet-kezdetén legalábbis az etnikai elveket minél inkább érvényesíteni.
0: Az felmerült-e, hogy a területszerzést kössék valamilyen kisebbségi jogi minimumok betartásához, vagy legyen erről egy jegyzőkönyv, vagy volt-e bármi ilyen vonal?
1: Ezt szintén Wilson vetette föl 1918 tavaszán, hogy öt állammal, Lengyelországgal, Görögországgal, Jugoszláviával, Romániával, Csehszlovákiával kössenek külön kiseb- kisebbségi szerződést is, amelyben ezek az államok elismerik a területükön élő jelentős számú kisebbségek jogait, és ezeket a jogokat nemzetközi szinten is garantálni fogják. Bratianunak itt volt a másik Frontja a nyugati nagyhatalmakkal szemben. Szintén az édesapja példájára hivatkozva, aki úgymond mindig elutasította a nagyhatalmak beavatkozását országa ügyeibe, ő is azt mondta, hogy ilyet nem fogad el. Nem is konkrét kifogásai voltak, voltak konkrét kifogásai, de nem a magyarokkal szemben, hanem azzal szemben, hogy a Romániában élő zsidókra vonatkozott néhány passzus, amit ő illetve egyáltalán elvi kifogása volt, hogy ne külföldön mondják meg, hogy Románia hogy bánik a kisebbségekkel, mert Románia úgymond mindig is jól bánt velük, most is jól fog bánni, és itt semmi baj nem lesz, és enélkül is jól ellesznek a kisebbségek Románia területén. Végül itt is szinte kenyértörésre került a só, aztán végül szeptemberben, 19 szeptemberében lemondott a miniszterelnökségről, és Bratiánu pont azért, hogy látta, hogy ez a politikája, úgymond, kudarcos. És egy átmeneti kormány után jött az Alexandru Vajda volt kormány, amelyik sokkal rugalmasabbnak bizonyult brethiano Vajda nem volt annyira makacs, mint Brethiano, és ő látta, hogy most Tényleg, ha ezt a merevellenállást ellenállást folytatják, akkor még az is lehet, hogy kenyértörésre kerül sor, és akkor nem kapják meg egész erdét, vagy nem teljesül minden törekvésük, és gyorsan akkor aláírt a szerződést. Ezt megelőzően kicsit módosítottak itt-ott néhány passzust, úgyhogy akkor... Végülis Románia aláírta, ebben érdekes, erre nem nagyon hivatkoztak még a két világháború között sem erdélyi magyar politikusok, vagy ha igen keveset.
0: Pont ezt akartam kérdezni, igen. mennyi volt ennek a gyakorlati látszatja?
1: Volt egy olyan passzus, és érdekes, ez ellen a Románia nem tiltakozott, de nem tartotta be végül, és több passzus sem tartott be. Ez a a székelyekre vonatkozó passzus valahogy így szólt, hogy az erdély területén élő szászok és, és székelyek jogosultak bizonyos fokú tanügyi és kulturális autonómiára, korlátolt autonómiára a román állam felügyelete alatt, de azért mégiscsak le van írva az a szó, hogy autonómia és hogy erre jogosultak. Kevés vigasz volt, minden esetre, a, mint egy, a több, mint jóval több, mint másfél millió magyarnak, aki Erdélyben élt.
0: Mert hát végülis nem, nem lett, a, és Én hát nem az lett azóta sincs, tehát Nincs akkor most már, te is. most már száz éve várhatjuk. A legvégén csak egy nagyon hipotetikus kérdésre térnék vissza, azt mondta, ugye, hogy azzal, hogy, hogy elszakadtunk a monarhiától, tulajdonképpen azzal áldoztuk berdét, be hiszen ők még a monarhiához szívesebben tartoztak volna. Ezt kellőképpen realizálta az akkori magyar politikai vezetés, hogy itt ez a döntés ezt is jelenti?
1: Hát a magyar vezetés, hogy miben hit? a legtöbben, a legtöbben én szerintem 1918 őszén is hittek, hittek Magyarország integritásában. Tehát el sem tudta. most a magyar közvéleméről el sem tudnám képzelni, hogy valaha is komolyan fölvetődött, hogy tényleg, hát Adi Endre tudjuk, hogy megírta, hogy és mi lesz, ha Erdélyt elveszítjük, de rajta kívül azt hiszem kevés olyan éleslátó magyar. Volt, aki komolyan ezt felvetette volna, és ezen elgondolkodott volna, hogy itt román többség van, és hát azért mi leszne az Isten, hogyha úgy alakul a politikai helyzet, hogy, hogy veszélybe kerül erdélyi Magyar léte. Tehát nagyon kevesen, nagyon kevesen látták ezt. Tisza István, a, a, aki Döntő befolyással bírta a korabeli Magyarországon, ő nyilván észlelt a veszélyeket, de ő, ő úgy próbálta, ezt meg, ő megpróbálta előzni. Tárgyalásokat folytatott a román vezetőkkel, bizonyos koncessziókat javasolt nekik, tehát ő egy együttélést javasolt, pont azért, hogy megelőzze Erdély szakadását, de nem sikerült. Érdekes, hogy a 18 őszén hatalomra került Károly Mihály kormány is úgy tűnik a területi integritásban bízott. Tehát ők is abban gondolkodtak, hogy meg kell őrizni Magyarország integritását. A legvilágosabban gondolkodó akkori magyar politikus Jászi Oszkár, aki nemzetiségi miniszter volt Károly Mihály kormányában. Ő is az integritásban gondolkodott, de ő messze menő autonómiát ajánlott a románoknak. De ezzel elkéstünk már. Az aradi tárgyalásokon 18. november 13-14-én felajánlotta Júlió Maniójeknak Aradon, hogy első lépésben felajánlotta, hogy kantonizáljuk Erdélyt, tehát egyfajta e, Svájcot e, alkossunk belőle. Felosztotta volna magyar-román német kantonokra Erdét, amelyek autonómiával bírtak volna. Ezt elutasították a románok. A második tárgyalási napon pedig egyfajta magyar-román kondomíniumot ajánlott föl, tehát hogy legyenek nemzetiségi területek és a román nemzetiségi területeken a román nemzeti tanács kormányozzon. Tehát ez messze menő autonómiát, nem csak kulturális, hanem gyakorlatilag területi autonómiát is jelentett volna. De akkor már a románok, amikor már sejtették, hogy a román csapatok hamarosan be fognak vonulni Erdélybe, és hogy a Románia nyerőtérfélem van, és a Jassi román kormány biztatására, és breteánó állandóan üzengetett erdébe a románoknak, és román delega, erdély román delegációk mentek assiba, Brötjánó véleményét, tanácsát, utasításait kérni. Brötjánó is megüzente nekik, nem tárgyalni a magyarokkal, nyerőhelyzetben vagyunk, és elkerülni lehetőleg azt, hogy népszavazásra kerüljön sor Erdélyben, mert nem voltak abban biztosak, hogy a nagy tömegek fognak szavazni és Bröt Jánó is kiadta az utasítást, de ez már megfogant az erdélyi román politikusok fejében is, a Gyula-Fehérvári nagygyűlés ötlete. Bröt Jánó is azt mondta, össze kell hívnotok egy reprezentatív román nemzetgyűlést, amely kiváltja az esetleges népszavazást. Tehát itt már lehetett akármit felajánlani. Azelőtt mondjuk tíz évvel Jászi ajánlata, az, az lehet, hogy nyerő lett volna, de 18 őszén már nem.
0: Volt az Azonnali Trianon 100 podcastjának második része. Bakóbeát hallottátok, és elbalogménivel beszélgettem. A podcast a járványügyi helyzet ellenére is folytatódik egy hónap múlva. A soron következő részekben szó lesz majd a felvidékről és az emlékezetpolitikáról politikáról is. Addig is hallgassátok az Azonnali heti közéleti podcastját, a helyzetet Galavics Patrikkal, az azonnalihu Spotify-on vagy az Apple podcasteken. És iratkozzatok fel hírlevelünkre a reggeli feketére is, hogy legyen mit olvasnatok a karanténban. Közi, hogy hallgattatok. Sziasztok!